1: ...en donde el periodismo está al servicio de la verdad... ...con los temas coyunturales de Colombia y el mundo... ...en este, su podcast,
0: Panorama Digital. ¡Bienvenidos! El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Cada día se deterioran los lazos de confianza entre su presidente... ...y el pueblo que lo eligió promesa de afectación sobre los 4.000 más ricos del país se revierte sobre el ciudadano del común que ve cómo se esfuma su poder adquisitivo a consecuencia de las alzas desmesuradas en el costo de la cadena productiva. Quienes votaron por una opción de cambio con el cuento de que le iban a meter el dedo en la llaga a los corruptos lloran al ver a su sensei aliado a los más corruptos para tratar de salvar las reformas que se hunden por la intransigencia del Cuerpo Ministerial. Desmoronamiento del Estamento Democrático que se complejiza con un gobierno indolente que deja asesinar soldados y policías desconociendo que son los héroes de la patria y están a merced de los grupos narcotraficantes
0: y narcoguerrilleros. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Semana de pasión será el escenario propicio para que su mandatario comience a repensar las bases de actuación que emplea para refundar los pilares de los estamentos colombianos y establecer un nuevo orden de planteamiento social. El entramado político, económico y poblacional que se teje en Colombia llama a cuestionar y revisar dónde están fallando, establecer cómo recomponer el camino que hoy muestra que se perdió el rumbo. Agenda de mentiras o verdades a medias que se establece desde la Casa de Nariño denota que el Pacto Histórico apuesta por rodearse de actores del componente social con baja o cuestionable concepción de la ética.
0: Andrés Barrios Rubio Una voz con imagen y credibilidad. Respeto por los derechos y las libertades
1: comienzan a desdibujarse al interior de un colectivo ciudadano que es incapaz de reconocer las diferencias propias y la del otro. Falsos testimonios o señalamientos traen consigo diversidad de situaciones que dan relevancia al todo vale, todo se puede en la carrera de lograr las metas que se trazan desde una política caudillista y ególatra que gira en torno a Gustavo Francisco Petrurrego. Codicia que sustenta una injusticia política, económica y social, atiza los delirios de persecución ...que invaden a un sector político alineado a la izquierda... ...que se niega a aceptar la crítica con argumentos... ...y entender que la solución a los problemas del país... ...va más allá de su pensamiento activista ideologizado. Colombia es incapaz de ponerse de acuerdo... ...en unos mínimos de una reforma... ...que se quiere imponer y no concertar... ...en lo que se extrae de este pronunciamiento... ...de la ministra de Salud... Carolina Corcho.
2: La pregunta es: ¿será que es muy difícil en Colombia que nos podamos poner de acuerdo en esos mínimos y que podamos abrir la mente a otras alternativas, a otros modelos probados ya en el mundo entero, como la Reforma a la Salud los propone, para superar una situación que ha sido sometida por una matriz mediática negacionista al hecho de que estamos entonces en Colombia? en el mejor sistema de salud del mundo y que estamos entre los 10 mejores, mejores sistemas del planeta. Debo decir, hay un ambiente en este momento en el país de dirimir esta discusión en los medios. A mí me parece preocupante y peligroso que Colombia esté sometido a un estado de opinión donde mediáticamente se decide si un proyecto de ley se presenta, se tramita, no se tramita o no, cuando eso es una función constitucional del Congreso de la República. Me parece preocupante que se inunde el país de una serie de discusiones sin que surta el trámite constitucional y legal que lo tiene que hacer es el Congreso de la República
1: se arremete contra los medios de comunicación y la libertad de expresión de quien ve el exabrupto y por ello lo analiza y previene a los colombianos. Triste es mirar atrás y ver que poco y nada se aprendió de los errores del pasado y las bases que se tenían como sociedad. Las divisiones de las clases sociales, los orígenes étnicos y las doctrinas políticas ...antes que ser un factor de divergencia... ...deben ser la base para construir... ...una visión de país... ...capaz de congregar a todos como comunidad... ...alrededor de unos principios... ...y las bases de la justicia social... ...en pro del bien común. Gobierno cegado por la improvisación... ...el fanatismo, la corrupción... ...el resentimiento, la rabia... ...la obsecuencia y la radicalización... ...se nubla y desdibuja ante los errores que develan que se hizo elegir prometiendo un cambio que resultó siendo más de lo mismo, pero con peores intenciones a las que un sector poblacional había dimensionado. El gobierno ha tenido sus primeros traspiés en el Congreso y puede ser el inicio de un efecto dominó sobre las reformas, en lo que dijo el senador Ruy Barreras.
3: El ejercicio hasta ahora fallido de ese consenso en la salud puede significar un dominó frente a las demás reformas y puede significar que el clima de debilidad de esa coalición en el Congreso, que es el que aprueba las reformas, echa al traste no solamente esas, sino las demás. Y entonces algunos podrían respirar con alivio, y se equivocan, respirar con alivio diciendo, se van a hundir todas las reformas
1: y lo celebran para que todo siga como está. Que todo siga como está es que el país siga siendo un país injusto, inequitativo, con dolores sociales enormes. El país seguirá siendo inequitativo e injusto con las clases menos favorecidas. Equivocado proceso el que quieren llevar por la fuerza. Arrogancia de la izquierda y los sectores de coalición no tapa con un dedo la podredumbre que ya expele Edor en una corriente que tanto juzgó a la derecha y en su actuar está haciendo la peor gala para imponer una testaruda transformación escudada en el anhelo de paz total Primer gran pecado de su presidente ha sido la condescendencia con el AMPA ser el enemigo interno de las Fuerzas Armadas Perverso liderazgo ...que ejerce el comandante en jefe del ejército y la policía... ...en la versión más fidedigna... ...de lo que se pretende en las mesas de diálogo... ...con los actores al margen de la ley. Diálogo con garantías extremas... ...que rinda a los agentes del orden... ...ante las pretensiones de terroristas... ...narcotraficantes, genocidas, violadores... ...y todo tipo de criminales. Colombia tiene su propio Vía crucis porque no supo elegir presidente en las últimas elecciones, en lo que afirmó la senadora Paloma Valencia en su mundo al revés.
4: Uno elige un presidente para que el país empiece a avanzar, para que se superen los problemas, pero cuando gana un presidente que lo mete a uno por un via crucis, un camino de pasión y de sufrimiento, francamente estamos en el mundo. Cuando gana Gustavo Petro, en medio del desconcierto que nos causa, fue como una condena a muerte. La primera caída, que fue tremendamente dura, fue cuando supimos el Gabinete Ministerial lleno de activistas, donde los filósofos quedaban de ministros de minas, los psiquiatras que eran activistas políticos pasaban a ser ministros de salud. Una cantidad de gente que había servido para hacerle lobby a las FARC terminaban de cancilleres. Y tal vez uno de los momentos más tristes que ha tenido este país es cuando la Fiscalía General de la Nación tiene que abrirle investigación por lavado de activos al hijo del presidente. El hijito estaba recogiendo la plática de los narcos con destino a la campaña, severo sinvergüenza. Y esta gran cruz que carga nuestro país de su violencia, de su inequidad, de su falta de oportunidades, muchos hemos tratado de ayudar a que esos problemas se solucionen, empezando por el líder más importante de la oposición, el presidente Uribe, que con grandeza de corazón, pese a todos los insultos que el propio Petro le había dado, que toda la izquierda había atentado contra su buen nombre, ahí ha estado, tratando de darle consejos, reuniéndose con él cada vez que lo invitan para tratar de que estos problemas del país se solucionen de la mejor manera. Aquí no ha habido una oposición llamando a paros ni a tumbar al presidente, no ha buscado golpes de estado, ni duros ni blandos, ni le hemos candado Petro Chao. Lo que hemos querido es que Colombia pueda salir adelante. Y en este suplicio que vive Colombia, claro que hemos tenido momentos donde nos hemos encontrado con la Verónica, que algunos dicen que es trepador, pero en realidad yo creo que ella con sus bailes ha tratado de alegrar a los colombianos. Lo que pasa es que los bailes, en estas circunstancias, uno no sabe si se disfrutan o si duele. Un baile de
1: amores y desamores que no se sabe si lo disfrutan ...o si le duele... ...a los seguidores de la izquierda... ...bloqueo estratégico... ...que redunda... ...en la intención de abrir camino... ...a la imposición de reformas totalitarias... ...y sin consenso... ...comprar aplausos y aprobación... ...para una administración que solo sabe... ...mentir, mentir y mentir... ...planeación incorrecta del trabajo... ...por parte de su mandatario... ...es propio de un personaje cartero con afán de destrucción y sin visión más allá de su ideología. Pomposas reformas que fueron anunciadas en campaña y se radicaron en el legislativo se hunden por concebir proyectos de ley que hacen gala de las incompetencias de personas sin la suficiente preparación. Están empoderadas en los ministerios, segundo gran pecado de su presidente está en los palitos de agua tibia que se cocinan alrededor de las reformas, pisotear los valores y principios fundamentales de la vida para dar la espalda a la verdad y no ser congruente ni consecuente con lo que se dijo en elecciones y se suponía que se pensaba. Con el gobierno del cambio, no son muchos los que están viviendo sabrosito como se esperaba. Es lo que aseguró en su mundo al revés la senadora... Paloma Valencia.
4: Los que sí están viviendo sabrosos son los vecinos y los amigos, puestos por aquí, puestos por allá. Se los he recomendado varias veces. Like a Verónica Alcocer. Las peores caídas de nuestra Colombia han sido los intentos de destruir todo lo que tenemos. Una reforma a la salud que pretendía acabar con un sistema que es reconocido en el mundo entero como un buen sistema, pero al presidente le sigue pareciendo el peor. Hay que comprar medicamentos. La ministra insiste en no comprar, en no reunir el comité de precios para poderlo subir en medio de esta escasez de medicamentos mundial. Y vienen con las de forma laboral no crean ni un solo empleo porque creen que los empleos se generan solos. Y por supuesto, quienes van a perder los trabajos, como los rapitenderos, salen a protestar. Acabamos esa mesa técnica y nos vamos como él quiere en las calles. Porque no enfrentan más bien el terrorismo, los criminales y dejan a los trabajadores en paz. Miren lo que está pasando, donde se está quebrando el sistema pensional francés y adivinen qué. no lo quieren importar para que dentro de unos años, después de gastarse la platica de los ahorros, entonces le queden los problemas a las nuevas generaciones. ¿Qué dicen los jóvenes que votaron con Petro? ¿Se sienten listos para pagar las pensiones de todos los colombianos? Ahorren papitos. Y eso sin contar los poderes extraordinarios que quiere el presidente, porque no quiere pasar nada por el Congreso, porque le estorban hasta sus propios congresistas y esas precarias mayorías que ya empiezan a desbarastarse. Y en la política de paz total, claro que vino el consuelo de las mujeres, liberaron mujeres delincuentes. ¿Por qué tienen que empezar primero con los delincuentes? ¿Qué pasa con la madre cabeza de hogar? Porque lo de la paz total es como una tercera caída, pero grande. Toda la criminalidad la van a liberar. Aquí vale huevo lo que los colombianos queremos, que es seguridad. Aquí lo que importa es que la criminalidad esté en paz, que esté contenta, asesinándonos. Ha crecido la extorsión, las masacres, el hurto a personas. Ha crecido la inseguridad, empezando por Arauca, donde lo tienen casi secuestrado el ELN. ¿Con quien negocian? En México, han dejado a la Fuerza Pública con los brazos caídos. Le sacaron 70 generales que representaban la experiencia para combatir la criminalidad. ¿Qué hacen? La vida un infierno. A la mayoría de los oficiales, que todos han tenido que ir renunciando. Nadie se le olvida cómo han maltratado a las Fuerzas Armadas durante todos estos años. Y hoy el presidente Petro sale a decir que ese es el Ejército del Cambio.
1: Ese es el Ejército del Cambio, una fuerza desmoralizada y maniatada a merced de lampa, Gobierno del Pacto Histórico por Colombia de línea en casi nueve meses en el poder qué fácil fue prometer el mundo ideal para llegar a la presidencia, pero luego obtenerla, es amplio el camino para defraudar a sus seguidores y decir que se cambió de opinión. Obstinación por destruir lo que medianamente funcionaba, en lugar de corregirlo y mejorarlo, será el detonante de un boomerang que acabe con la propuesta de cambio de la izquierda política colombiana. Pecado ancestral del primer año de gobierno, ...ha sido incentivar la corrupción... ...agrandando la burocracia del Estado... ...pulverizando el crecimiento... ...y aumentando la inequidad. Política regresiva de los progresistas... ...en un mundo a puertas de la inteligencia artificial... ...hace inconcebible que su mandatario... ...y el equipo de gobierno... ...construya una propuesta de nación... ...que apueste por devolver a Colombia... ...al siglo XX... ...en salud, productividad, inflación y empleos de baja remuneración. Hay que tener mucho cuidado con su presidente y el amor que tiene por las dictaduras, como lo ha demostrado en nueve meses de gobierno. Así como lo dijo en El Mundo al Revés la senadora Paloma Valencia.
4: El amor que tienen por las dictaduras. En estos siete meses, tres veces ya ha visitado Petro al dictador Maduro. Pues se le olvida que tiene a los venezolanos pidiendo limosna en nuestras calles, que tiene presos a los miembros de la oposición. ¿Será que eso es lo que admiran? ¿O será más bien que los mueven los negocios? Quieren prohibir la exploración de gas y petróleo colombiano para podérselo comprar al tirano. ¿Y qué les parece? Que nos tienen sin medicamentos para generar la necesidad de poderlos importar de Cuba. Quieren mostrar una productora de medicamentos con la dictadura de Cuba, que es una isla que no tiene derechos, que no tiene salud, que no tiene ingresos. ¿Qué dicen a eso? La revolución. Evolución. Buenos ejemplos están siguiendo. Y la muerte de 10 soldados de nuestra patria. Le duele a uno el corazón de pensar que vivimos en un país donde hay gente que considera que tiene derecho a matar a otros colombianos. La apuesta de que la paz iba a llegar inmediatamente, llegaran al gobierno, es una apuesta mentirosa. Este gobierno tiene que empezar a reconocer sus pecados. Habían dicho que los que no tenían voluntad de paz eran los uribistas. Los que no tienen voluntad de paz son los violentos. No pueden seguir en la política de darle besos, abrazos, de la que solo le han recibido cachetadas. Y estaremos sepultados porque todavía nos quedan tres largos años. Si siguen cometiendo errores como van cometiendo, Van a tener este país sepultado Pero yo tengo una certeza, queridos colombianos A pesar de que estemos en el mundo al revés Vamos a resucitar Porque Colombia siempre se pone de pie Porque Colombia no se vence Y porque colombianos como ustedes Están dispuestos a seguir adelante Porque Colombia lo vale
1: Es momento de reconocer los pecados Y ponerse en pie para recomponer el camino Y sacar a Colombia adelante Complejo fue utilizar a los jóvenes ingenuos Primeras líneas Vendiéndoles una esperanza de vida basada en una historia reescrita a su conveniencia para llegar al poder y hoy denotar que se es un completo inútil para enfrentar los retos que impone el devenir social justificar y normalizar lo que escandalizaba de otras administraciones en la incongruencia más grande de un pacto histórico que pasó de la crítica al silencio total ante los comportamientos no santos de las fuerzas políticas aliadas del gobierno. El lobo que sale de esa oveja que se hizo elegir como una opción de cambio hace pensar que llegaron con la firme intención de destruirlo todo a través de un gobierno inmisericorde, con malos nombramientos, reformas y planeación. Los imbéciles votan socialismo para pagar su autodestrucción. No se puede seguir pensando que todos tienen una deuda con nosotros, fue lo que aseguró la senadora María Fernanda Cabal.
5: Mira, el gran error de los que defendemos la libertad, el gran error de los que creemos que no tenemos ninguna deuda histórica con nadie, que la civilización humana es de vencedores y vencidos, gústenos o no, que aquí tenemos es que salir adelante para tener una sociedad mucho más civilizada y con más bienestar, es que nosotros nunca hicimos uso de la propaganda. La izquierda, llámese fascista porque fascismo no es derecha, Fascismo es socialismo, nazismo es socialismo, comunismo es socialismo. Son tres hermanos siameses, los tres, nazismo, fascismo y comunismo, son hijos del socialismo. Doctrinas colectivistas encargadas de la propaganda lapidadora. Nosotros, como somos normales, trabajamos para pagar las cuentas. Ellos, los anormales, trabajan para deformar la realidad. Y la propaganda termina calando la percepción del ciudadano por ingenuo, por incauto o por imbécil. Porque el problema es que estamos llenos de imbéciles y los imbéciles votan para pagar su los autodestrucción. Los imbéciles ganan. Votan y ganan y después se arrepienten y ya es muy tarde. La propaganda. Nosotros no podemos, primero, permitir que nos deformen la historia. La historia nuestra es verificable. La historia nuestra no es de mitos y leyendas, como es la izquierda que encumbran a un sociópata como el Che Guevara. La historia nuestra tiene que ser enseñada a las siguientes generaciones. Beto, usted deja de enseñarle a una generación y la pierde, y la atrapa a la izquierda y la llena de basura, diciendo que, es que los malos son los del ejército y de la policía y los buenos pues, son los pobrecitos de Sendero Luminoso, que eran unos campesinos extraviados luchando contra una aristocracia segregacionista peruana.
1: No se puede permitir que se deforme la historia. Las nuevas generaciones deben conocer la realidad sin sofismas. Traición al constituyente primario que redundan en la politiquería y mermelada de la tradicional clase política. Ilusos eran quienes esperaban algo diferente de la izquierda en el poder. Prueba fehaciente de su incompetencia en la gestión son los alcaldes de Medellín y Cali o el lastre que carga Bogotá que está sumida en el caos y la dejadez con 20 años de pésimas administraciones plagadas de corrupción. La potencia mundial de la vida que se ofreció construir se diluye en la crisis perfecta que se confecciona para perseguir a la empresa privada, asfixiar con impuestos al pueblo, destrozar el empleo, desmoronar el sistema de salud y acabar con la infraestructura minero-energética de la nación. Son muchos los que expresan su preocupación por la reforma laboral. ¿Cuáles son los puntos que consideran más álgidos? Esto fue lo que respondió en Noticias Caracol el presidente de la Confederación de Transportadores, Jorge García.
3: La verdad es que el tema laboral está definiendo todos los derechos de los conductores, por lo tanto, nosotros no nos oponemos a esa reforma. El conductor es la persona más importante en la cadena de transporte. ¿Qué sucede? Eso repercute en la estructura de costos, o sea, el flete que nos pagan a nosotros. Como no nos lo pagan, pues no tenemos con qué cumplirle a ese conductor. Por lo tanto, es necesario que estemos alineados con el gobierno y se regule el tema de fletes para poder tener con qué cancelarle a ellos todos sus derechos y todo lo que genera la nueva reforma laboral. El tema es que está favoreciendo aquí a la persona que maneja el equipo, la labora. Por lo tanto, nosotros no nos oponemos a eso porque tiene todo el derecho. ¿El problema cuál es? El problema es que en Colombia hay una oferta vehicular muy marcada. El 15% de los vehículos son propiedad de empresas y el 85% son propietarios independientes. Claro, somos propietarios independientes. Y hay 3.700 empresas, o sea, hay una proliferación de empresas, muchas son de papel, y lo que hace que se genere una suboferta también en el tema de empresas. Ahora, el parque de montón de carga puede tener capacidad de movilizar 500 millones de toneladas por año, pero, desgraciadamente, solamente Colombia produce 130 millones. Vemos claramente que no hay carga para todo el mundo, por eso es necesario que el Estado intervenga y el tema de la estructura de costos lo que es el flete, lo flete, como dice la Ley 336 es tarifa. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a hacer un servicio esencial público. Por lo tanto, ahí está el el, el novio del asunto. Las empresas no les pagan según ellos, los generadores. Y a nosotros nos pagan las empresas. ¿Qué hay que hacer? Que entre el Estado y regule y obligue, sí, sobre las de cosas que es un estudio técnico del Ministerio de Transporte, los gremios y todos nosotros, donde demuestra claramente que nos tiene que x flete. Pero ya han manejado segura, los industriales con todo respeto, no todos de oferta y demanda, lo cual no se mete a una competencia desleal, pues hay unas empresas con gran capital, con grandes empresas y nosotros, con grandes vehículos, y nosotros ahora que tenemos uno, o tres vehículos, que son por la mayoría.
1: Se buscan soluciones sin pensar en las consecuencias y los efectos colaterales, ahogan al empresario y se fugan los capitales. Lo que hoy vive Colombia es la consecuencia de no haber elegido un estadista que realmente apostara por el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo efectivo del territorio. El poder, en manos de un tuitero populista, es el que conllevó a creer que se cambiaría el petróleo por el turismo. Pero en el corto plazo se vio como en los primeros meses de gobierno llevan dos aerolíneas quebradas, se generaron miles de obstáculos para los viajeros y se diluyeron las esperanzas económicas de los lugares vacacionales como San Andrés. Hay que buscar un equilibrio entre lo que piden los trabajadores y lo que pueden ofrecer las empresas, fue lo que afirmó en Noticias Caracol la presidenta de Cofelcar, Nidia Hernández.
5: No hay que olvidar que el 99,5% de las empresas son micro, pequeña y mediana empresas que generan el 80% del empleo en Colombia y que estas vienen de haber sobrevivido tanto la pandemia como seguir soportando el impacto de la post pandemia. ¿Esto qué significa? Que están asumiendo altos costos en los insumos de producción, los cuales se han elevado todavía más debido a la devaluación. Que el sector empresarial viene de asumir dos reformas tributarias de manera seguida y que a lo que va corrido del año hemos tenido que soportar más de 700 bloqueos en las vías nacionales y esto implica mayores sobrecostos para poder transportar las cargas y las mercancías en todo el territorio nacional.
1: Cruda realidad que se vive en el sector transporte, pero es aplicable a cualquier sector productivo nacional. Son muchos los pedidos y poco lo que se piensa en las consecuencias que todo ello traerá para la economía, el empleo y la inflación, En torno de coyuntura que desbordará la capacidad estatal y traerá una crisis sin precedentes
0: en el territorio nacional. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, ¡póngale la firma! Reformas
1: equivocadas, politización de copetrol, la seguridad fuera de control, una inflación desbordada, la desconfianza inversionista, la devaluación acelerada, el IVA sumado para hacer inalcanzable el costo de los productos, aerolíneas quebradas, masacres en la Colombia profunda... Vínculos de la familia de su presidente con dineros calientes y personajes de dudosa reputación. Las indelicadezas con los recursos públicos de quienes hoy son poder. El éxodo de capas jóvenes de la población son tan solo algunas de las estaciones del Via cruces que vive su mandatario en un camino en el que cada vez se le ve más solo. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos los pecadillos de su presidente. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba barrios, o en la página web
0: www.andresbarriosrubio.com Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio.
1: Debilitamiento De una opción de cambio Que no pasó de ser una ilusión Sin músculo político y administrativo Caudillo que carece de acciones De contención Capacidad para tomar medidas drásticas Severas y extremas Para hacer frente a la complejidad de hoy Sujeto que ha sido incapaz De demostrar inteligencia social Con una mínima cuota de sensatez Para asumir la responsabilidad ...que le asiste... ...en lo que ahora... ...Vive Colombia...
0: ...el panorama digital... ...se amplía en www.andresbarriosrubio.com
1: En ocho días... ...volveremos a tener una cita... ...ustedes y nosotros... ...acá en su dispositivo de pantalla... ...a través de las plataformas de... ...Spotify for Podcaster... ...Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en este, su podcast, Panorama Digital con
0: Andrés Barrio Rubio.